0: dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Zmyśli. Zapraszamy. Przygotowując się do tej rozmowy pomyślałam sobie o tym, że e, oczywiście z perspektywy kompletnego laika, e, że tworzenie muzyki do e, filmu to jest prawie jak jakiś proces matematyczny. I teraz pytanie, ile w tym procesie e, jest, jest Jesteś w stanie przewidzieć, zaplanować, żeby wywołać określone reakcje i i efekty? A ile pozostaje tej iskry, na którą wpływu nie masz?
1: Ta iskra jest niezbędnie potrzebna na początku, kiedy wymyślamy motywy, dlatego że bez bez tego po prostu one nie są dobre i się na tą iskrę czeka i czasami się czeka długo i czasami ten stres, że tej iskry nie ma, powoduje, że ona w pewnym momencie często w ostatnim się pojawia. I na to faktycznie, znaczy o tyle ma się na to już wpływ, że w miarę doświadczenia wiem, że muszę jeszcze mniej zbać, być jeszcze bardziej zestresowana i ona w końcu się gdzieś tam o tej czwartej czy piątej nad ranem pojawi, więc o tyle mam wpływ. Natomiast już potem jest to faktycznie w miarę bycia coraz bardziej doświadczonym kompozytorem muzyki filmowej ilustracyjnej już proces coraz bardziej kontrolowany. Znaczy faktycznie mniej więcej jestem w stanie panować nad tym, jakie instrumentarium, jaki aranż, jaki rodzaj motywu spowoduje określone reakcje i też można się bawić stylistyką i przyzwyczajeniami widza. Jeśli chodzi na przykład wiem, o kino gatunkowo, to jaka muzyka powinna być, jaką się tam w kino nie użyje. czy właśnie się pójdzie zgodnie z gatunkiem, czy nie, więc iskra jest niekontrolowalna. Już później cała część procesu coraz bardziej w miarę postępu lat, tak
0: powiem. W Twoim przebogatym portfolio znajdują się produkcje różne. Są to seriale, są to filmy, jest to muzyka teatralna. Czy jest jakiś element, który je wszystkie spaja, który sprawia, że to jest muzyka Bartosza Hajdeckiego?
1: Ja się staram, żeby tego elementu nie było, ale ostatecznie okazuje się, że słuchacze ten element rozpoznają. Ja powiem szczerze, że jestem ostatnią osobą, która potrafi go zidentyfikować. Ja naprawdę za każdym razem i przy każdej kolejnej produkcji staram się, żeby była nowa, żeby była inna i żeby się jakby trochę oddzielić od tego, nazwijmy to swojego elementu, a potem i tak słyszę, o to jest twoja muzyka. Był taki moment, że mnie to denerwowało, ale nie stwierdziłem, że ok, muszę się z tym pogodzić i w sumie powinno mnie to cieszyć. Więc jestem obecnie na tym etapie.
0: Ale to taki duży komplement, że ktoś słuchając wie, że to jest po prostu twoje dziecko.
1: Znaczy to jest trochę komplement o tyle, że ja faktycznie staram się nawiązywać do bardzo różnych stylistyk muzycznych, nawet czekać z różnych gatunków, więc faktycznie to, że ktoś mimo tego, że czasami to jest jazz, czasami to jest elektronika, czasami to jest muzyka symfoniczna, potrafi gdzieś odnaleźć w tym mnie, mimo że ja nie staram się na siłę być oryginalny, raczej staram się wykonać jakby zadanie, emocje wzbudzić się w widzach i nie myślę o oryginalności jako takiej per se, w sensie jako nadrzędnym elemencie, który koniecznie muszę szukać, raczej staram się wypełnić swoją, swoją rolę to mimo wszystko ludzie, jak rozumiem, jakąś tam moją cząstkę w tym słyszą i to faktycznie jest jest, w sumie przyjemne.
0: Wiem, że to pytanie pewnie słyszałeś już wielokrotnie, ale tworzenie muzyki do filmu, od czego to się zaczyna? Czy to jest tak, że to reżyser zwraca się do ciebie z prośbą? Czy to jest tak, że ty na przykład obserwując jakiś obraz albo czytając scenariusz stwierdzasz, Chcę, dokładnie chcę tutaj stworzyć muzykę i już w twojej głowie jawią się jakieś muzyczne obrazy. To, co mnie zastanawia, na ile mm, ty możesz sobie pozwolić tutaj na wolność, dowolność i taką artystyczną dzikość?
1: Pierwsza sytuacja, w której się zgłasza się i proponuje albo reżyser, albo producent, dlatego że ja... Z, znaczy, w jakimś z oczywistych przyczyn w ogóle nie mam dostępu do materiału, którego, przy którym nie pracuję, bo jest to zupełnie confidential, że tak powiem nie jestem w stanie obejrzeć filmu czy, czy, czy przeczytać scenariusza, gdzie nie jestem brany pod uwagę jako kompozytor, więc na pewno to jest tak, że musi coś być mi zaproponowane w pierwszej kolejności właśnie przez, przez taką siły wyższe. w w branży.
0: Na ile możesz sobie pozwolić na wolność?
1: Zupełnie nie. (śmiech) (śmiech) Zupełnie nie. W sensie takim, że oczywiście staram się zawsze jakoś przetworzyć oczekiwania. Reżyser i producenci mają swoje oczekiwania jakieś. Ja staram się oczywiście w, w, w miarę swojej wrodzonej złośliwości je trochę przeinaczyć i zaproponować coś trochę innego. Natomiast generalnie w muzyce ilustracyjnej jako takiej wolności do końca nie ma i trochę nie o to w tym chodzi. Co więcej, ja bardzo to lubię, że tej wolności nie ma, dlatego że ilość pomysłów, które mam na coś sprawia, że te ograniczenia, które są mi narzucane ułatwiają mi wybór konkretnych motywów, utworów i w ogóle przeprowadzają mnie po prostu przez drogę, bo tak to ja naprawdę mogę napisać coś Właśnie jazzowo, symfonicznie i tak dalej, tak naprawdę kiedyś udowodniłem reżyserowi, że jestem w stanie na przynajmniej siedem różnych sposobów poprawić jedną scenę i właśnie bez tego prowadzenia jakby trochę, w sensie takim, że oczekiwany jest ten gatunek albo ten sposób opowiadania, tak naprawdę można mieć tak wielką paletę opcji do wyboru, które wszystkie pasują do obrazu i to jest tylko kwestia właśnie wyboru reżysera, która z tych dróg jest mu najbliższa, że no bez bez tych ograniczeń i przy tym właśnie, że, że tej wolności tak naprawdę do końca nie ma jest to łatwiejsze. Ja, ja lubię jedną sytuację, bo to jest takie trochę jak chodzenie przez labirynt i to jest rodzaj zabawy powiedzmy.
0: A jeśli chodzi o twój y, proces twórczy, powiedziałeś kiedyś, że sobie to zapisałam, pisanie muzyki filmowej to praca obsesyjna. Czy ty masz jakieś swoje takie osobiste rytuały, to znaczy wstajesz o określonej porze, pijesz określony rodzaj kawy bądź herbaty, y, piszesz na komputerze, piszesz na kartce papieru, tym konkretnym ołówkiem bądź długopisem, jak to wygląda?
1: Zupełnie nie mam to Mam tak absolutnie chaotyczny tryb życia, jak tylko można mieć. Czasami yy, kładę się wcześniej, czasami kłada się bardzo późno, czasami nie śpię przez noc, czasami się budzę o piątej, po czym dosypiam od dziewiątej. Oczywiście, jeżeli jest już sama produkcja, jeżeli wchodzimy w proces produkcyjny, gdzie muszę pracować ze swoimi współpracownikami, z muzykami, no to wiadomo, że trzeba wstać o ósmej, o dziewiątej zaczynamy pracę i tam staramy się powiedzmy o dziewiętnastej skończyć, jak dobrze pójdzie. Tak, więc wtedy już wchodzimy w ten tryb produkcyjny, ale sam tryb twórczy i moje rytuały to wręcz powiedziałbym, że się szczycę tym, że nie mam absolutnie żadnych. Co więcej, potrafię czasami wsiąść o 17 w samochód i pojechać gdzieś po prostu po tak, żeby się przemieścić i staram się raczej nie mieć... może są jakieś przyzwyczajenia, których nie zauważam, ale, ale no myję się w miarce, przynajmniej się stara. <śmiech> <śmiech> e, ale generalnie już ze snem nie jest tak oczywiste. Czasami on jest, a czasami właśnie nie. W
0: tych naszych rozmowach często pytamy o inspirację. Czy ty się inspirujesz twórczością innych muzyków, czy wręcz przeciwnie? Wolisz um, nie sugerować sobie pewnych rozwiązań i dużo bardziej inspirujące sobie dla ciebie na przykład inne dziedziny sztuki albo po prostu Ludzkie historie.
1: Znaczy bezwzględnie i tego mnie nauczył jeszcze Zbigniew Kleissner, że podstawową dziedziną sztuki, którą y, trzeba zgłębić jako kompozytor jest poezja. Ona niezwykle rozwija wyobraźni, w ogóle rozwija rodzaj przestrzennego myślenia. To się otwiera w głowie, jeżeli się czyta wiersze. I to faktycznie gdzieś tam, y, zwłaszcza w moich młodszych latach, starałem się jak najbardziej pielęgnować i. i trochę pochłaniałem te z, z różnych gatunków i tak dalej. Starałem się właśnie uczyć innych języków, żeby moc forminy, ale doświadczać e, poezji, ale polska poezja jest świetna, tak swoją drogą. E, natomiast jeśli chodzi o samą muzykę, to wręcz jest to ode mnie wymagane, żebym się inspirował, ponieważ właśnie z kompozorem, który już skacze pomiędzy gatunkami, to siłą rzeczy, te gatunki muzyczne są dla mnie inspiracją. Znaczy, jeżeli e, m, Reżyser mówi, że myślę sobie o muzyce rockowej, gitarowej, ja się o czy muszę trochę czerpać jakoś ze wzorców tej muzyki. Reżyser mówi, że widzi jazz. Się rzeczy muszę się jakoś inspirować, no bo każdej muzyki nie można mieć w sobie tak po prostu na, na pstryknięcie, tak? Także gdzieś tam muszę wchodzić, to, to, to też bardzo lubię, że faktycznie, jeżeli jestem inspirowany na jakiś nowy gatunek muzyki, Muszę bardzo dobrze ten gatunek zgłębić, osłuchać się, zrozumieć w ogóle ten gatunek. Potem napisać jakieś szkice, bo bez napisania w ogóle jakiejś, szkiców nigdy się danej muzyki dobrze nie zrozumie. Potem jakby przetestować, czy w ogóle jestem w dobrej przestrzeni, jeśli chodzi o ten gatunek. No i potem faktycznie już rozbijać muzykę do filmu. Także tak, inspirowanie się muzyką inną gatunkami i tak dalej, jest tym, co wręcz, czego się wręcz ode mnie oczekuje.
0: Wybacz to pytanie, być może, tak jak powiedziałam, z pozycji laika, ale czy to jest tak, że po każdym, hmm, po każdym działaniu, oddzielnym projekcie, to musisz w jakiś sposób sobie tę głowę, przepraszam za kolokwializm, wyczyścić? żeby mieć przestrzeń na, na kolejne kreatywne działanie, bo to jest przecież praca super twórcza i super kreatywna.
1: Znaczy to jest tak, że czasami się nawet nakładają zlecenia i to jest trudna sytuacja z jednej to strony, właśnie. ale ja zawsze dbam o to, żeby jeżeli właśnie się nałożą zlecenia, żeby absolutnie nie były z przeciwnych gatunków muzycznych. Znaczy nigdy bym nie wziął dwóch zleceń w tym samym momencie, które są podobne stylistycznie, bo by było takie niebezpieczeństwo, że ta muzyka się przeniknie. To znaczy, że, że jakbym miał taką sytuację, że gdybym napisał jakiś utwór, właśnie mógł to obsadzić w jednej z w obydwu z tych produkcji, na którym siedzę, to bym się bał to wziąć, bo wtedy faktycznie jest niebezpieczeństwo, że to gdzieś tam jest, jest za blisko, więc, więc jeśli są takie sytuacje, to, to staram się to jak najbardziej oddzielić się dobrze. To tu jest właśnie jazz, a tu jest duża symfonika i wtedy to jest okej. Okay. Natomiast generalnie nie chodzi nawet o wyczyszczenie głowy, ile to, że proces tworzenia muzyki do do filmu jest absolutnie spalający. W sensie takim, że to jest proces, ja w dwóch produkcjach prawie że skończyłem w szpitalu po tych produkcjach, bo to jest bardzo wykańczający proces, ale to wynika też z mojego trybu twórczego, w sensie takim, że ja faktycznie muszę właśnie nie dospać zaprowadzić się nad jakąś krawędź i ja to generalnie lubię, więc w żaden sposób nad sobą nie użalam, bo to jest właśnie ten, ten moment, w którym coś zaczyna iskrzyć. Natomiast jest to bardzo wykańczające jest to praca często od ósmej rano do drugiej w nocy codziennie. Ja na przykład teraz mam taki moment, że 16 marca chyba zacząłem produkcję i autentycznie 7 dni w tygodniu bez żadnej przerwy i to bez przesady, bo to mogą potwierdzić pracownicy, którzy się wymieniają, a ja cały czas jestem, w ten sposób pracowałem. I to przede wszystkim chodzi o to, że trzeba jakby odchorować trochę ten, ten, tryb, ten tryb pracy, więc to bardziej, bardziej w tą stronę zmierza.
0: A gdybyś nie był kompozytorem muzyki filmowej, to kim byś był?
1: Kiedyś e, już ktoś mi zadał tego pytanie, odpowiedziałem, że skandalistą. I w sumie stwierdzam, że będę się tego trzymało. Coś innego, żebym
0: mógł po prostu. Masz jakiś konkretny pomysł na ten skandal? Um, wiesz, jakieś nie wiem, ścianki, celebryckie historie? Nie, no, no,
1: nie, celebryckie nie do końca, ale mam, mnóstwo, mam tyle pomysłów na skandal, że moja agentka się zawsze bardzo boi mnie na festiwalach, więc naprawdę pomysł jest... Absolutnie bez no wiku. Ja tak, Natomiast powiem tak, jeszcze byłem programistą jeszcze w młodym wieku, więc przeszedłem przez różne pomysły na życie, ale wcześniej też zacząłem pisać, więc nie zawsze to był przewodni jakiś temat.
0: A jesteś perfekcjonistą?
1: <suszel> I tak i nie. To znaczy jestem perfekcjonistą, bo absolutnie chcę, żeby wszystko było dopracowane w ostatnim szczególe z jednej strony, ale nie jestem kontrol freakiem. To znaczy bardzo lubię swoim współpracownikom i muzykom dać pewnego rodzaju wolność. Też ufam ludziom, że jeżeli na przykład zostawię jakąś część pracy i tak dalej komuś, tak, z, z miksem i, tak, i, i, i z różnymi tego typu elementami, to że ta praca po prostu będzie wykonana jak najlepiej. Tak? Oczywiście potem trzeba to sprawdzić, ale więc jestem tak trochę. Pomiędzy, znaczy nie lubię też też iść na żywioł, więc siłą rzeczy czasami wolę, żeby coś było bardziej energetyczne niż perfekcyjne. Jeżeli mam wybór pomiędzy energią i jakimś szaleństwem, to wolę wybrać energię i szaleństwo niż precyzję laboratoryjną.
0: Co decyduje o tym, że Ty się decydujesz na współpracę z kimś? Czy to jest kwestia projektów, które wspólnie zrealizowaliście, czy atrakcyjności historii? Czy może są jeszcze jakieś inne czynniki i czy jest taki rodzaj, na przykład filmu albo serialu, na którego zilustrowanie byś się nie zdecydował?
1: To znaczy otrzymuję. Co, co decyduje o tym? Decyduje o tym otrzymanie propozycji. To znaczy, budowanie legendy, że kompozytor w Polsce może wybierać pomiędzy propozycjami, jest absolutnym kłamstwem. Nie ma czegoś takiego, że się o te propozycje walczy. Ten rynek jest. E, dość jednak ograniczony i raczej zabiegamy o produkcję niż mamy ich nadmiar, więc wybierać do końca nie możemy, natomiast fakt faktem zdarzyły mi się dwa filmy, oczywiście nie mogę powiedzieć jakie, co do których odmówiłem pisania muzyki były już tak złe i reżyserzy tak kompletnie nie wiedzieli o co im w tych filmach chodziło, że mimo szczerej chęci tego, żeby mieć kolejną produkcję na swoim koncie, po prostu musiałem to odrzucić, ale to nie jest związane z gatunkiem, z niczym, po prostu jeżeli tego się nie da oglądać, to się po prostu tego nie da oglądać i czasami jest tak, że film nie jest świetny, aczkolwiek ja powiem szczerze, że ja mam to wielkie szczęście, że trafiają do mnie naprawdę bardzo dobre produkcje, znaczy ja nie mogę narzekać, bo mam do tego, to nie jest moja ręka, po prostu takie produkcje się do mnie zgłaszają i, i to jest duża radość. Natomiast zdarzyło się też przeciwnie i wtedy decyduje o tym jakość. Jakość jest już absolutnie taka, że nie da się tego uratować też muzyką, ani tak naprawdę już nic nie pomoże i nic ta muzyka nie doda i i nie zrobi, no to wtedy trzeba się poddać. Ci reżyserzy i ci producenci i te produkcje, które się do mnie zgłaszają, to naprawdę nie nie ma się czego wstydzić. Zawsze są po prostu pomiędzy bardzo dobra, a świetna. Mówię o poziomie samych filmów i reżyserów.
0: Jaki komplement byłby dla Ciebie największym jeśli chodzi o Twoją twórczość?
1: Kiedyś poleciła mi do pracy Pani Dyrektor Teatru, która mnie bardzo nie lubiła i ja do niej zadzwoniłam i zapytałam się, dlaczego mnie poleciła. A ona z zaciśnięte zęby powiedziała, bo to merytorycznie dobry wybór. I myślę, że to był naprawdę całkiem niesły komplement.
0: To ładne. To bardzo ładne. Tak. Wiem, że Wspominałeś o tym, że żyjemy tu i teraz, ale na pewno myślisz sobie o przeszłości, o być może karierze zagranicznej, o współpracy z reżyserami nie wiem, w Australii na przykład, czy w jakimś innym zakątku świata. Masz jakieś konkretne plany albo cele, czy raczej liczysz na to, co przyniesie los?
1: Ja Miałem konkretne plany i cele w sensie takim, że kilka razy oczywiście jak każdy próbowałem polecieć, tutaj się poleciałem do Los Angeles e, i nawet ze swoją agentką e, załamała ręce, ponieważ powiedziała, że tam każdy są gotowi producenci i, i agenci rozmawiać o nawet aktorach, reżyserach, o wszystkim tylko odkładają telefon, jak słyszą, że jest kompozytor, bo jest tak zamknięty rynek, w związku z czym to mnie troszeczkę trzeźwiło, że ten rynek jest bardzo zamknięty za granicą. Zostałem też Właściwie wyrzucony z rynku szwajcarskiego, bo nie byłem Szwajcarem, więc po kilku takich doświadczeniach stwierdziłem, że w pierwszej kolejności wolę zbudować tutaj swoją pozycję i gdzieś jednak robić, znaczy dla mnie najważniejsze jest to, żeby robić dobre filmy i dobre produkcje. To jest rzecz, że mogę to robić w Polsce, co jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, jeżeli by się zdarzyło coś świetnego, fantastycznego na Zachodzie, tak, no teraz na przykład miałem współpracę przy jednym z największych z największych produkcji serialowych e, w Norwegii, to jest serial Bioplay, e, Furia, drugi sezon. Miałem znakomitą współpracę z Jermunem Eliksenem, który jest showrunnerem tego serialu i to jest, i to jest ten, na pewno to jest ten kierunek. Znaczy, to już czuję, że po raz pierwszy wyszedłem gdzieś i to może dalej coś, że tak powiem spowodować. Natomiast zrobiłem jeden film brytyjski i zostałem zresztą bardzo źle potraktowany przez producenta tam i też dostałem po naszym w związku z tym. Właśnie robiłem dwa filmy w Szwajcarii i zostałem wręcz, że tak powiem wycięty z rynku szwajcarskiego, mimo że miałem tam propozycję, okazało się, że po prostu e- Udział, udział szwajcarskich pieniędzy wyklucza udział innych kompozytorów z innych krajów, zwłaszcza jeżeli się tam muzyka akurat w tym ruchu dość mocno z tego co mi spodobała. Więc e, powiem tak, planów nie mam, bo nie ma co robić planów, które są zupełnie jakby niezależne od nas. Jest także tak, że za e, już zaczynałem pracę tak naprawdę w Nowym Jorku i to było przed 11 września i 11 Roku, tak, tak. 11 września. 11 września ja tam właściwie miałem na życie. 11 września e, pozbyto się wszystkich obcokrajów, zwłaszcza z zawodów kreatywnych i tak miał kompozytorcy, bo itd. i tak dalej, po prostu e, powiedziano nam w przeciągu 48 godzin, żeby się pakować i rynek obecnie amerykański jest zamknięty dla Amerykanów i koniec. bo To był taki powrót jakby do... E, patriotyzmu, nacjonalizmu jakkolwiek. Tam też się nauczyłem tego, że jednak gdzieś tam zawsze się będzie obcokrajowcem, to znaczy nigdy się nie będzie na końca na równych prawach i w związku z tym nie można uzależniać swojego życia od właśnie tak dalekosiężnych planów. No i stąd jest tak, że chętnie przyjmę propozycję z zachodu, ale, ale na pewno nie będę ustawiał swojego życia jakichś swoich planów pod to, bo wiem, jak bardzo jest to opisane palcem po wodzie. Wielu próbowało, wielu się nie udało, a ja próbowałem, na razie mi się nie udało. A jeżeli się coś takiego znaczy to jest kwestia, wydaje mi się też, że to jest kwestia przypadku, znaczy tego nie można zaplanować. Może się okazać, że któryś z moich filmów, któryś z moich muzyk dotrze do jakiegoś, nie wiem, amerykańskiego, że z Marvela albo coś i nagle dostanę tam niesamowitą propozycję. No i to też tak trochę było, przecież z Wojciechem planem, który dostał Draculę zupełnie autodypluralną. Tak, znaczy ktoś usłyszał jakiś utwór jego i, i producent bodaj, i po prostu nagle został zaproszony bez tego, gdyby się nie zdarzył ten przypadek, który realnie był przypadkiem, a nie zabiegał, to tak naprawdę cała ta kariera zagraniczna, w klera, by, by nie doszła do skutku.
0: Ta muzyka, którą słyszymy w tle, to ja myślę, że tak specjalnie, żeby umilić nam tę rozmowę.
1: Tak, czas na rowersję light nie, żartuję. <laughs>
0: Właśnie, a propos czasu honoru, powiedz, czy są jakieś, no to nie jest sugestie absolutnie, ale czy są jakieś takie produkcje, które darzysz szczególnym sentymentem?
1: Nie, to zawsze jest tak, że się najbardziej kocha swoje najmądrze dziecko, w sensie takim, że te ostatnie produkcje się rzeczy są najbliższe ciału, a powoli... Są produkcje na pewno, które mniej lubię. Ja oczywiście nie będę o nich mówił. Ale to też nie jest tak, że czas Honoru jest moją ulubioną produkcją. Bo z jednej strony oczywiście nic by się nie wydarzyło bez czasu Honoru, a z drugiej strony przez wiele lat był trochę w przedziwny sposób obciążeniem, w tym sensie, że wszyscy się że dużo osób się nie bało na przykład zatrudnić. W związku z tym, że się bało tego rozmiaru muzyki i jakby nie sądziło, że jestem w stanie napisać coś mniejszego, bardziej minimalistycznego i tak dalej. Więc nie wiem, nie zastanawiam się teraz, Moja ocena y, danej produkcji jest subiektywna. Znaczy, ona nie jest związana z jakością finalnie tego, co powstało, tylko jakby też z atmosferą, z radością, z ilością nie wiem, stresu czasami. Stres zawsze jest, zawsze jest jakieś załamanie w trakcie produkcji. Jak tego nie ma, to jest dziwne i zazwyczaj produkcja nie wychodzi, więc to musi być. Natomiast y, fakt faktem, ja czasami oceniam produkcję po kontakcie z reżyserem bardziej, po tym y, jak to wszystko wyglądało ogólna ogólnej atmosferze, niż konkretnie po tym, czy akurat ta muzyka jest najlepsza, czy nie. Więc to jest moja prywatna ocena.
0: No właśnie, Święta Ognia, Różyczka II, to są te y, dwa najważniejsze tematy w tym momencie. Co się dzieje teraz u Bartosza Hajdeckiego?
1: Tak naprawdę skończyliśmy pracę nad obydwoma dość niedawno, więc jesteśmy bardzo świeżo po eksporcie kopii na, na festiwal. No, Zakończyliśmy właśnie też pracę nad Furią, przygotowuję się teraz do dwóch filmów i jednego serialu, ale oczywiście nie mogę o tym mówić, bo to jest magia umów i, i NDA jak tak zwanych, tak podpisywanych, więc no, dzieje się dużo, dzieje się dużo i ja od jakiegoś czasu faktycznie właściwie jest to raczej stały. Stan. Ale bardzo się cieszę ze Święta Równych Różyczki i naprawdę jestem dumny sobotwu. To nie były łatwe, łatwe produkcje i nawet wyjście w budy, że tak powiem, kompozytora po pierwszej części Różyczki było szczególnie niewdzięcznym zadaniem, ale wydaje mi się, że się udało i na pewno będę bez wstydu jechał na festiwala. Może tak.